0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent sur le 99.5 FM. La météo qui va compliquer la tâche de l'armée ukrainienne la dette américaine qui a atteint un nouveau record et le parti de Mohamed Bazoum qui s'oppose à une intervention militaire au Niger. L'Alliance des États du Sahel a été créée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Un responsable du Conseil malien de transition reviendra sur cette initiative. La prise du pouvoir par des militaires au Niger aurait sonné le glas de l'entente franco-américaine en Afrique. Le président d'un parti politique français nous livrera ses analyses. Les États-Unis vont envoyer des munitions en uranium appauvri à l'Ukraine. Un analyste français réagira à cette décision. En grande difficulté pour percer les lignes de défense russes, l'armée ukrainienne va devoir faire face à une nouvelle épreuve. Le Wall Street Journal a expliqué que la mauvaise météo automnale va compliquer les choses pour les militaires ukrainiens. Avec les pluies, une période de Rasputitsa, saison des mauvaises routes en russe, va s'ouvrir. Pour la publication américaine, celle-ci freinera la progression des troupes. Les blindés lourds pourraient avoir des difficultés à avancer dans la boue. Pour rappel, le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirill Obudanov, avait déjà admis mi-septembre qu'il serait plus difficile de se battre dans le froid, l'humidité et la boue. Il avait toutefois assuré que les combats continueraient d'une manière ou d'une autre. Enfin, le média américain a fait état d'un autre phénomène qui jouera en défaveur de Kiev. La neige. Le journal a expliqué que celle-ci pouvait gêner les mouvements et les replis car les soldats et l'équipement sont plus faciles à repérer visuellement ou en raison de leur signature thermique. Les états unis ont établi un nouveau record peu enviable. Selon les informations publiées par le ministère des Finances du pays, la dette nationale américaine a franchi la barre des 33 000 milliards de dollars. Un chiffre qui va attirer l'attention des marchés internationaux qui suivent déjà de près la situation avec la dette américaine. En août dernier, l'agence de notation financière Fitch avait pris la décision de priver Washington de son AAA, la note maximale. La Maison-Blanche avait critiqué cette décision en estimant que celle-ci ne reflétait pas la réalité au moment où Washington avait réalisé la plus forte reprise de toutes les économies du monde, selon sa porte-parole Karine Jean-Pierre. Pour rappel, Joe Biden avait pris la décision début juin d'augmenter le plafond de la dette nationale. Cette mesure avait permis aux autorités américaines d'éviter un défaut de paiement. Le parti de Mohamed Bazoum, le PNDS Taraya, s'est opposé à une intervention militaire de la CDAO au Niger. Le secrétaire général du parti, Kala Ankouraou, a déclaré dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux que les conséquences de cette intervention pourraient être incommensurables pour la population du pays et risquent de s'étaler dans le temps. Le secrétaire général a indiqué que son parti était à l'origine en faveur d'une intervention militaire au Niger, mais après une discussion intérieure sur le sujet qui a eu lieu dans la première quinzaine de septembre, une nette majorité s'est exprimée contre une action armée. En outre, le parti a exigé la libération du président déchu, Mohamed Bazoum, retenu depuis presque deux mois à son domicile, ainsi que le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Pour rappel, les dirigeants de la CDAO ont imposé des sanctions sévères contre les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. Ils ont brandi la menace d'une intervention armée qui plane toujours. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur le 99.5 FM. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé la charte du Liptako-Gourma instituant une nouvelle alliance. Intitulée Alliance des États du Sahel ou l'AES, sa fondation intervient sur fond de tension avec la CEDAO dont le spectre d'une intervention militaire au Niger plane toujours. L'AES a pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice des populations des pays concernés. Devant des journalistes, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré que la priorité était donnée à la lutte contre le terrorisme dans les trois pays. Le ministre a ajouté que cette alliance sera la conjugaison des efforts militaires économiques entre les trois pays. La création de ce nouveau groupe est une suite logique des événements récents. Début septembre, le Mali, le Burkina et le Niger avaient affirmé leur détermination à travailler ensemble pour assurer la sécurité de leur population. Récemment, une délégation malienne s'était rendue à Ouagadougou et à Niamey afin de rencontrer les chefs de transition respectifs. Il avait notamment été question de la lutte contre le terrorisme dans la région. Au micro de Sputnik Afrique, Fusenu Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition du Mali, a commenté la mise en place de cette initiative. Écoutons-le tout de suite
0: le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé la signature de la charte liptako gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, AS, pour la défense collective aux populations de ces pays. Pourquoi cette signature a eu lieu maintenant? Quelle est votre lecture de cette initiative? Cette alliance est demandée depuis très longtemps. C'est une alliance qui va
2: permettre aux trois États, dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso d'accélérer le chemin de la souveraineté, en ce sens que les trois pays ont en commun le littoral gourma C'est une zone très convoitée par la France et plusieurs pays occidentaux, dû aux richesses qui sont enfouies dans les sous-sols de cette zone. Donc c'est une zone de déstabilisation des trois républiques. Donc en se donnant la main, ça va nous permettre non seulement de sécuriser notre pays, de mettre fin au terrorisme et encore d'accélérer dans les affaires communs le développement même des trois
0: pays. Et vous pensez que cette alliance aura un impact sur la lutte contre le terrorisme
2: Effectivement, ça aura un grand impact parce que les pays étaient utilisés par les uns et les autres pour déstabiliser la région. Donc il y avait des terroristes qui venaient faire de forfaiture au Mali et de se cacher ça au Burkina Faso ou bien au Niger. Et inversement, c'était la même chose. Des terroristes qui commettaient euh, des forfaitures au Burkina Faso souvent trouvaient refuge au Mali. Donc, quand les trois républiques vont se donner la main, c'est sûr que nous pourrons bien sécuriser cette zone.
0: À votre avis, sur quels avantages cette alliance militaire pourra s'appuyer en cas d'intervention de la CDAO au Niger. Voilà, qui, ce risque existe toujours, quand même. Ce risque existe toujours. Et nous disons déjà grand merci à la Russie,
2: qui déjà, grâce à son veto à l'ONU, a permis quand même de nous donner un tas pour se préparer. Et aujourd'hui, nous comptons beaucoup sur les puissances qui sont des puissances et qui ont les soucis des intérêts et des peuples, tels que la Russie, tels que la Chine, tels que la Turquie, tels que l'Iran. Mais notre grand soutien ici, c'est surtout la Russie, sur qui nous comptons
0: beaucoup. Est-ce que vous pensez que l'annonce de cette alliance peut, en quelque sens, refroidir les, les têtes chaudes au sein de la CDAO en ce qui concerne cette, cette intervention éventuelle
2: mais bien sûr, parce que cette alliance déjà, ça sonne le glas pour la CDAO, ça peut amener à l'éclatement de la CDAO. Et je pense que euh, si vous voyez qu'il y a des têtes chaudes euh, au niveau de la CDAO pour demander à intervenir militairement au Niger, c'est que ces têtes chaudes-là sont sous les ordres euh, de Macron, il faut le dire. Non, sans Macron, je ne pense même pas qu'ils auraient eu l'idée d'attaquer Niger.
0: Encore quelques petites questions. L'article 11 ouvre la porte à l'adhésion de tout État partageant les mêmes réalités géographiques, politiques, socioculturelles qui acceptent les objectifs de cette nouvelle alliance. À votre avis, quels pays répondent à ces critères et seraient susceptibles de rejoindre l'alliance à terme Je dirais que c'est
2: tous les pays de la CEDEAO c'est une façon contournée de dire aux uns et aux autres de venir se réunir avec les trois pays pour qu'on puisse créer une nouvelle union qui sera libre, qui ne sera plus sous tutelle de qui que ce soit. Donc c'est un appel à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest voilà, de se ressaisir surtout les dirigeants. car la CDAO a failli à ses fondamentaux, maintenant il faut mettre en place une nouvelle organisation. Et cette nouvelle organisation, voilà, les bases sont déjà lancées.
0: Merci beaucoup et, et toute dernière question, au début de l'année, le premier ministre burkinabé, Apollinaire Kialem de Tambella a proposé la création d'une fédération souple entre le Burkina et votre pays, le Mali. Peut-on dire que cette alliance qui vient de se naître est un pas vers une telle fédération, mais déjà élargie Effectivement, c'est l'idée. Ce que je peux vous dire déjà, les habitants de ces trois pays sont déjà
2: <rire> en fédération souple ou élargie. Donc, ce n'est qu'une constatation de la réalité du par du Premier ministre burkinabé, qui sait que pour le développement du Mali et du Burkina, et le chemin qui peut mener à un développement qui va nous porter au devant de la chaîne internationale, c'est la fédération. Et voilà, ça peut être une confédération, ça peut être une fédération, mais on peut trouver des formules, euh, de façon que chacun puisse garder une certaine souveraineté, et une certaine euh, culture, et une certaine façon d'être de chaque pays. Mais
1: on peut aller à une fédération. C'était Foussé Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition du Mali pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur la création de l'Alliance des États du Sahel entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Les États-Unis tirent leur épingle du jeu de la situation au Niger. Autrefois et français, la prise du pouvoir par des militaires au Niger a redistribué les cartes sur le plan géopolitique. Tandis que le bras de fer entre les nouvelles autorités nigériennes et Paris se poursuit, Washington, qui dispose de deux bases militaires dans le pays, a adopté une politique plus prudente. Pour rappel, les États-Unis ont privilégié la voie du dialogue en envoyant sur place la sous-secrétaire d'État américaine pour les affaires politiques, Victoria Nuland. Sans succès, puisque c'est les mains vides qu'elle est repartie de Niamey, ce qui n'est pas le cas de la France. Son ambassadeur dans le pays, Sylvain Ité, refuse de partir malgré l'injonction qui lui a été faite par les autorités nigériennes. Toujours retranché à l'intérieur de son ambassade, le haut diplomate en serait réduit à manger des rations militaires, selon des médias français. Cette posture de la France n'est pas sans conséquence. Poussée vers la sortie au Mali et au Burkina Faso, son attitude au Niger ne fait que renforcer sa perte d'influence en Afrique. Pour décrypter cette redistribution des cartes sur le continent africain, je me suis entretenu avec François Solino un politique français, président du parti UPR. Écoutons-le tout de suite.
3: Un média français a rapporté que la destitution de Mohamed Bazoum au Niger a entraîné la fin de l'entente franco-américaine en Afrique. Selon vous, quels étaient ces objectifs communs de ces deux pays sur le continent et en quoi leurs intérêts divergent-ils Il faut faire un petit peu d'histoire, comme,
4: comme toujours. Euh, dans les années 50, 60 du XXe siècle, avec les décolonisations et la suite, 70, 80, 90, on peut dire que les, les anciennes colonies françaises qui ont été émancipées au début des années 60, était quand même largement resté dans le giron français et je ne crois pas me tromper quand je dis que finalement il y avait une répartition des rôles au niveau mondial et les anglo-saxons en général, les américains en particulier considéraient que c'était un peu une chasse gardée française. Chasse gardée qui s'étendait non seulement aux anciennes colonies de l'Afrique occidentale française dont nous parlons aujourd'hui notamment le Sahel mais aussi de l'Afrique équatoriale française avec le, le Gabon, le, le Congo le Cameroun et même à des pays qui n'avaient pas été colonisés par la France mais par la Belgique comme la République démocratique du Congo. Rappelez-vous que Giscard avait fait sauter les soldats sur Colvésie ou en Afrique lorsqu'il y a eu des troubles dans cette région minière du Chabat au sud-est du, du Zaïre. Donc je dirais que la France a. C'était un peu sa chasse gardée. Et puis je pense qu'à partir des années 2000, progressivement, l'affaiblissement de la France entrée dans l'Union européenne qui s'affaiblit à vue d'œil et a sans doute suscité une nouvelle relecture des choses aux États-Unis d'Amérique et progressivement la volonté de prendre sa place. Au Niger, par exemple, sauf erreur de ma part, euh, il n'y avait pas de présence américaine euh, au Niger jusqu'en e, euh, 2005, et puis les premières, la présence américaine est arrivée en 2005, je crois. Et euh, c'est développé ensuite, notamment, paraît-il, en bonne intelligence avec les Français, euh, pour mener une guerre conjointe contre euh, les mouvements islamistes, euh, que ce soit Al-Qaïda, euh, ISIS, euh, les groupes islamistes, etc., beaucoup arabes au Nigeria, Sachant quand même que sur tous ces mouvements islamistes plus ou moins armés, il y a quand même toujours une très grande ambiguïté sur qui les arme, qui les soutient réellement. On sait quand même que l'OTAN avait utilisé notamment ces forces euh, islamistes comme des supplétifs en, en Libye, par exemple, en, en 2011. Donc c'est typiquement américain que de soutenir un camp et l'autre en même temps... Euh, et, et à la fois d'être euh, on l'avait vu aussi en Afghanistan, de soutenir ou on l'a vu en Syrie, de soutenir les, les groupes islamistes et puis, par ailleurs, de dire qu'on les, qu les combat. Et la France, là-dedans, euh, étant engluée dans une politique générale qui est celle de la construction européenne, qui oblige notamment à des coupes budgétaires constantes, à une réorientation de ses aides, vers les pays de l'Est, notamment depuis les élargissements, de, à partir de 2005, justement, euh, et bien, tout simplement, la France, progressivement, n'a plus vraiment les moyens euh, d'entretenir de ou euh, de prétendre avoir comme cas garder l'Afrique. La, en fait, sous couvert d'un travail en commun, les deux puissances, euh, les États-Unis, se sont taillés une place de plus en plus importante au, au Niger, au détriment, en fait, de l'influence française, même si, dans un premier temps, en disant que c'était en pleine, euh, en pleine... On voit la même chose d'ailleurs à Djibouti où la France était la puissance, c'était sous souveraineté française jusqu'en 1977 et puis chaque année qui passe, chaque décennie qui passe, on voit que la France perd pied à Djibouti avec la création d'une base chinoise pour le coup mais aussi d'une base américaine à, à, à Djibouti. Alors euh, ça explique d'ailleurs la, la divergence qu'il y a euh, sur euh, la réaction qui se passe au, au coup d'État qui vient d'avoir lieu au, au Niger à mon avis.
3: Euh, justement pour parler de l'arrivée de ces militaires au pouvoir au Niger, on a observé que les États-Unis ont adopté une position beaucoup plus prudente par rapport à la France vis-à-vis -vis des nouveaux dirigeants Et que cherche concrètement Washington dans la région Et pourquoi les États-Unis semblent, contre toute attente, être peu enclin à soutenir une invasion militaire de la part de la CDAO
4: Je pense qu'il y a beaucoup de fourberie dans la politique américaine et beaucoup d'hypocrisie. Les États-Unis, je n'en pas la certitude, mais je pense que leur stratégie, une de leurs stratégies en Afrique de l'Ouest, est comme je le disais tout à l'heure, progressivement, supplanter la France. Et au passage, supplanter un hein, élément très important, c'est la francophonie. J'étais encore quelque chose qui donne du poids à la France au niveau mondial. Et donc, il y a une tentative permanente d'essayer de se taper la francophonie. On a vu que le Gabon est entré dans le Commonwealth, c'est quand même absolument incroyable. On voit actuellement qu'en Algérie, des mesures de plus en plus drastiques sont prises par le gouvernement du président Tebboune pour euh, chasser le français, favoriser l'enseignement de l'anglais. Alors, je ne dis pas que les Américains sont forcément toujours derrière, mais enfin, quand même, ça crée une espèce d'ambiance générale euh, où euh, le sentiment, c'est qu'il y a aussi des pays anglophones en Afrique de l'Ouest, mais comme je connais un peu les Américains, il est possible, encore une fois, qu'ils aient mis plusieurs fers au feu. Euh, les Américains sont quand même aussi les spécialistes des coups d'État. Euh, Rappelez-vous la tentative de coup d'État de Guaido contre Maduro au Venezuela pour parler de cas euh, assez, assez récents. Et, et donc, euh, moi, je n'exclus pas totalement que euh, ce coup d'État au Niger ait été fait Peut-être pas à l'instigation de Washington, il ne faut peut-être pas exagérer, mais disons que Washington a pu laisser faire. Ce qui me donne, ce qui me donne à penser, ça, c'est qu'on retrouve, on a vu, vous l'avez vu, que le coup d'État a eu lieu, je crois que c'était le 26 juillet, et le 7 août, on a vu Madame Victoria Noland, c'est-à-dire la, la numéro 2 du département d'État américain, on l'a vu débarquer à Miami sans tambour ni trompette, sans avoir prévenu, le gouvernement français. Or, vous savez que Victoria Nuland, c'est quand même d'abord, c'est le, le, le cœur nucléaire du, de l'État profond américain, c'est-à-dire notamment du cercle des conservateurs au sein du département d'État. Elle, elle est la femme de M. Kagan, qui est vraiment un des penseurs de, de, des néoconservateurs américains. Victoria Nuland, c'est également elle qui s'était illustrée d'une façon spectaculaire en 2014 pour avoir été l'organisatrice du coup d'État, justement, euh, du Maïdan en, en Ukraine. En Ukraine se souvient euh, des petits gâteaux, des cookies aux wow. participants voilà. Les Russes avaient fait quelque chose d'encore plus spectaculaire, c'était d'avoir intercepté une conversation téléphonique entre elle et l'ambassadeur des États-Unis à Kiev qui s'appelait M. Geoffrey Byatt, où elle donnait ses instructions sur qui il fallait faire entrer au gouvernement de, au nouveau gouvernement de Kiev, contre donc le président démocratiquement élu, comme dirait Macron, euh, qui donc avait été prié de se s'en aller, alors qu'il était favorable, plus favorable à la Russie euh, et euh, elle, elle n'indique qui devait entrer au gouvernement de Kiev et qui elle ne souhaitait pas. Vous avez écarté Kripko, qui lui a terminé comme une mère de Kiev, etc. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui est amusant, c'est que cette conversation avait été rendue publique par les Russes au niveau mondial. Et dans le courant de la conversation, Mme Victoria Nolande, alors que son ambassadeur évoquait le rôle de l'Union européenne, elle avait dit Fact the EU, c'est-à-dire que l'Union européenne aille se faire foutre. Et alors, assez curieusement, les médias occidentaux, notamment les médias français avaient beaucoup insisté là-dessus, ce qui n'était pas finalement quelque chose de très extraordinaire. On sait très bien que les États-Unis n'ont rien à faire de l'Union européenne et même que d'ailleurs ils sont à l'origine de sa création. Euh, mais en revanche, ça permettait à la presse, en, en insistant sur cet aspect des choses, d'écarter ce qui était beaucoup, beaucoup plus important. C'était la révélation publique que derrière le coup d'État du Maïdan, c'était les États-Unis et que les États-Unis fixaient qu'elles devaient être les membres du gouvernement d'Ukraine. Alors, quand je vois que la même Madame Nuland euh, arrive le 7 août, c'est à dire euh, euh, dix jours après le après le coup d'État au Niger, je me dis que peut-être que les États-Unis n'ont pas organisé le truc, ils ont peut-être été pris légèrement de surprise et encore, en fait je me dis qu'ils ne sont pas forcément hostiles. Si je me mets à la place des États-Unis avec le cynisme qui les caractérise, ils peuvent se dire que ce coup d'État risque d'être pour eux nocif en ce sens que ça peut favoriser l'implantation, le développement de la Russie au Niger. Tout le monde a vu les reportages photographiques où l'on voit des, des, des jeunes qui défilent dans les rues de Niamey avec des drapeaux russes. Donc, je pense qu'effectivement, les États-Unis peuvent être inquiets de cette poussée d'influence russe. Mais je pense que les États-Unis, à contrario, se félicitent de voir que le coup d'État contre Mohamed Bazoum, qui était quelqu'un très proche de la France, eh bien, fragilise la position de la France et donc peut se mettre à, à, à sa place. La presse française a eu tendance à utiliser comme d'habitude la Russie comme le bouc émissaire de ses malheurs, euh, mais en fait je me demande si euh, les intérêts américains ne sont pas prépondérants dans, cette, dans ce domaine. Euh, en attendant, la suite des événements a prouvé que loin de soutenir la France, loin de soutenir les propos d'ailleurs délirants de, de Macron, loin de soutenir le, le bellicisme de Macron et d'une partie des membres de la CDAO, les États-Unis ont plutôt joué profil bas et ont plutôt joué la carte de l'entente, ce qui renforce en fait actuellement leurs leur mains. Au détriment de la
3: France. Justement, vous avez parlé de la Russie. Dans quelle mesure le renforcement des relations diplomatiques entre les pays africains et la Russie, auquel on assiste maintenant, a joué sur cette stratégie américaine en
4: Afrique? Ce qui se cache quand même dans tous ces mouvements au Sahel, c'est un rejet. De, euh, de, de la présence française, de, de l'impérialisme français, mais aussi derrière un peu de l'impérialisme américain, de l'impérialisme occidental de façon générale. Et actuellement, euh, c'est vrai en Afrique, mais c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres régions du monde, il y a quand même une volonté euh, de beaucoup de peuples de se soustraire et de mettre un terme à la domination occidentale du monde. Il n'y a pas seulement la Russie, il y a la, la poussée des, des BRICS, il y a tous ces pays, notamment l'Algérie qui voulait entrer dans les BRICS, mais aussi le Sénégal, le Nigeria qui N'ont pas été acceptés dans un premier temps. Et donc, il y a une volonté, il y a une quarantaine d'États qui font la queue pour entrer dans les, dans les BRICS. Ça témoigne de cette volonté d'un grand nombre de parties du monde, tout spécialement en Afrique, euh, mais aussi au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie du Sud, mais tout spécialement en Afrique, de se, de se défaire de cet impérialisme occidental et en particulier d'un sujet dont on ne parle que très, très peu dans les médias, qui est le, le, les valeurs. Euh, contemporaine, woke culture, LGBT, théorie du genre, etc., pour lesquelles, euh, enfin, c'est assez incroyable quand on y réfléchit, pour lesquelles l'Occident le mène une véritable politique diplomatique euh, internationale très déterminée, en particulier vers, vers l'Afrique. Je cite par exemple, vous savez sans doute que euh, le président Obama avait voulu aller au Zimbabwe il y a quelques années euh, et le président Mugabe de l'époque, qui était un dur à cuire, avait euh, expliqué que euh, si c'était pour parler de, de, du mariage gay, euh, que lui il était d'accord que Obama vienne, mais à une seule condition, c'est que Obama accepte de se marier avec lui, Robert Mugabe. <rire> il collé toute la fin, Et Obama n'y était pas allé. Vous savez aussi que euh, Paris a nommé un ambassadeur aux droits LGBT, un ambassadeur itinérant, et euh, cet ambassadeur a voulu aller euh, voir euh, Paul Biya. Euh, le président du Cameroun, pour justement aller porter, bah, montrer le souci de la France sur les droits des LGBT au Cameroun, etc. Et Paul Biya, qui a 92 ans, c'est-à-dire qui pourrait être le grand-père de Macron, a fait savoir que l'ambassadeur pers était persona non grata. Voilà, donc je le signale parce qu'on n'en parle jamais, mais c'est très important, je pense, dans l'évolution des esprits, c'est que la Russie apparaît aux yeux d'un certain nombre de, de peuples, notamment en Afrique, comme étant euh, une espèce de moule de résistance à une espèce de décadence générale occidentale des mœurs euh, des contraires aux principes bibliques que d'ailleurs l'Occident a lui-même développé et apporté euh, en Afrique. Euh, et, et donc, comme si finalement, euh, le salut venait de se détourner de cet Occident d'ailleurs en désarroi, en décroissance démographique, en, dé, en, en déclin en termes de PIB et aussi en termes de déclin moral pour se tourner vers l'Afrique. Voilà. Donc tout ça pour dire, je ne suis pas personnellement absolument sûr et certain que le Kremlin ait beaucoup d'efforts à faire pour euh, J'allais dire c'est sa politique globale, son intelligence des événements, son positionnement diplomatique dont quelqu'un comme Lavrov est un, est, un, est, vraiment, est un virtuose de la, de la diplomatie. Euh, ça, à la limite, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus de choses comme ça pour recueillir un mûr et pour essayer de prendre la place. Alors c'est parce que je pense que les États-Unis ont compris ça ont compris qu'il y a eu cette espèce de mouvement général des peuples vers, vers la Russie et vers les BRICS. Euh, c'est parce que les États-Unis ont compris que la France est en déclin accéléré. Ils n'y sont d'ailleurs pas pour rien, puisque c'est quand même la, la, la dégringolade des économies d'Europe, a commencé par l'économie allemande et l'économie française découle notamment directement récemment, au cours des deux dernières années, de, de, du sabotage de Nord Stream qui a été organisé par les États-Unis. Euh, je pense que les, les Américains euh, peuvent se dire qu'il euh, faut vraiment maintenant prendre la place de, de Paris pour euh, empêcher quand même les, les Russes de marquer trop de points, puis les Chinois aussi, etc. Donc voilà un petit peu comment je, je, vois, les, je vois les choses. Un effet de substitution, et peut-être aussi pour promouvoir l'anglophonie, la, la, la fin de la francophonie, le le démembrement de ça, ce qui serait en fait l'objectif étant de réduire la France à une puissance de seconde zone, ce qui est quand même bien parti, bien parti pour, et puis peut-être à terme, à terme, vous savez, il y a ces réformes du Conseil de sécurité des Nations Unies, prendre à la, à la, au Royaume-Uni et à la France leur siège de membre permanent pour les confier à l'Union Européenne qui de toute façon n'est que le porte-parole des États-Unis d'Amérique. Concernant les États-Unis, on a
3: constaté que récemment, l'armée américaine a repris ses activités au Niger. Elle a repositionné une partie de ses hommes dans la base de Madama, qui est située donc au nord du pays, et... Euh ce, cela a été constaté récemment par un média turc. Et qu'est-ce que ce déplacement de troupes américaines traduit selon vous
4: Alors, premièrement, bah, ça témoigne de ce que je viens de dire c'est que euh, les États-Unis n'ont pas du tout adopté la stratégie de, de Macron. Euh, Macron, euh, c'est qui nous connaît, qui, qui, qui est, qui est d'abord profondément, profondément instable psychologiquement et profondément incompétent, euh, c'est qui ne connaît rien à l'Afrique et qui, de toute façon, est toujours dans un rapport de très 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 problématique avec euh, avec autrui. Mais Macron c'est quelqu'un qui est toujours est très très servile avec ses supérieurs et, et impitoyable avec ses inférieurs c'est quelqu'un qui est dans le, dans le mépris, c'est quelqu'un qui, qui méprise son propre peuple, Qui a fait, on pourrait multiplier à l'envie toutes les déclarations euh, qui témoignent de, de, du profond mépris qu'il a. Macron, c'est quelqu'un qui est dans le, dans le mépris euh, de, de, des gens qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas... Euh, voilà. Donc, <rire> Macron, je pense, a pris les, de façon terrible la, 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 la situation en Afrique, il ne connaît rien et au lieu de... il n'a pas compris des évolutions, on ne peut pas traité avec les pays d'Afrique comme on traitait en 1960. Et maintenant, ça fait 60 ans après les décolonisations. On a maintenant des, des, des Africains dans tous les pays qui ont été éduqués, qui, et puis qui regardent Internet, qui se documentent, qui voient les différents points de vue. Et, et donc, la, la France si elle voulait conserver son influence qu'elle, de toute façon, qu'elle qu conservera d'une façon ou d'une autre parce qu'on ne, on ne peut pas tirer un, un trait de plume comme ça sur un siècle et demi ou deux siècles de présence parce que il y a la langue, il y a les, 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 les binationaux, les échanges familiaux, ethniques, les échanges migratoires, les, les, les langues d'enseignement, la formation, les, les présences commerciales, les entreprises, les universités, enfin, tout ça ne peut pas être rayé d'un trait de, de plume, euh, mais la France devrait donc jouer plutôt profil bas. Or, ce n'est pas du tout ce qu'a fait Macron. Macron, il a commencé à, à, à faire n'importe quoi, il y a on sait qu'il euh, 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 exigeait que l'on remette sur le pouvoir Mohamed Bazoum qui, qui, est son, qui était le protégé de la France. C'est complètement délirant, c'est complètement débile, c'est ne pas avoir pris conscience de la, du rapport des forces. C'est parce que les Américains sont dirigés quand même par des gens qui sont un tout petit peu moins siphonnés, un petit peu moins cinglés que Macron, euh, qu'ils et, et se, et se sont démarqués de la position française. Et je pense que le retrait de la base de 101 de Niamey, où il y avait une base qui est à l'aéroport de Niamey, où il y a à la fois des troupes françaises et des troupes américaines, moi j'ai un petit peu le sentiment que les troupes américaines ne veulent pas être mêlées à une éventuelle initiative militaire délirante que prendrait Macron, s'il voulait, je ne sais pas, intervenir militairement en faveur de Bazou. Je ne pense pas qu'on en soit là, mais enfin, ma, Macron l'a quand même laissé entendre. Macron, il est tout à fait en, avec la CDAO. Et moi, je verrais assez bien que les États-Unis euh, laissent ça de côté, remontent vers le nord pour s'occuper d'ailleurs... Des euh, mouvements islamistes qu'ils ont aidés, comme je le disais tout à l'heure, et maintenant pour les combattre, hein, à la frontière avec la Libye, euh, mais aussi pour ne pas être mêlés à une éventuelle euh, aventure militaire de, de Macron à, à, à Niamey. Moi, je verrais assez bien ça. Permettant d'ailleurs au passage aux États-Unis de revenir, si, si d'aventure Macron faisait cette erreur stratégique énorme, ça ne serait jamais que la une plus unième. On verrait bien les États-Unis, euh, au bout de deux, trois jours de, de, de conflit à Niamey avec des troupes françaises et puis quelques troupes de la CDAO, je verrais bien les États-Unis jouer la fin de partie en disant comment ça, comment ça, comment ça, il faut revenir à la paix. Un peu ce qu'ils avaient fait en 1956 après la nationalisation du canal de Suez où les franco-britanniques étaient intervenus euh, à côté d'Israël pour essayer de rétablir les droits euh, de, de, de la société du canal de Suez, et puis l'Union soviétique et les États-Unis avaient sifflé la fin de partie en disant « écoutez, euh, laissez les gens sérieux s'occuper de ça ». Moi je verrais assez bien ça, c'est que les États-Unis euh, ne veulent pas être mêlés à quelque aventure militaire que ce soit à, à, à Niamey, euh, ce que je note en tout cas, c'est qu'ils ont repris en effet leurs opérations militaires, ce qui confirme qu'ils ont une stratégie qui est toujours la même d'ailleurs de diviser pour régner. Euh, ils sont en train d'introduire un coin, euh, une distance très importante entre, entre Paris et Niamen. Euh, en en d'autres termes, Macron a tout faux et tout ce qu'il fait euh, se, se retourne contre la France ça n'est pas nouveau, mais on le constate maintenant vers le, vers, le, vers le Niger. On pourra terminer en disant que finalement, quand on a des amis comme, comme les États-Unis, on n'a plus besoin d'avoir des ennemis. Hein, parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer actuellement, très concrètement, c'est que les, on voit, on a sous le nez le fait que les États-Unis sont en train de supplanter la France. Que je sache, il n'y a pas des, des exercices militaires russes sur le territoire du Niger. En revanche, il y a des exercices militaires américains sur le territoire du Niger, donc Macron est terriblement isolé. Euh,
3: les militaires au pouvoir au Niger ont déclaré que les forces françaises, je cite, sont en position d'illégalité dans le pays. Dans la capitale Niamey, les manifestants exigent le retrait des soldats français. Et selon vous, quelles sont les raisons de l'échec de la stratégie française au Niger, bien sûr, mais également en Afrique en général
4: bien je pense que sont pas tellement. Enfin, c'est la France d'une certaine façon. Mais je crois qu'on peut personnaliser. C'est vraiment, vraiment un échec de la de, de Macron, euh, plus encore que de la France. Le problème, c'est qu'il représente la France, c'est qu'il est le chef d'État français. Mais enfin, euh, et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, euh, pour reprendre cette formule célèbre, vous savez de de, de, de Donald Trump, qui avait été rapporté par un de ses anciens collaborateurs dans des mémoires, Donald Trump, le président des États-Unis, a, a, a dit que tout ce que Macron touche devient de la merde. Nous avons rappelé cette formule assez extraordinaire. C'est un peu ce à quoi on assiste quand vous avez des militaires dans un pays et que les militaires ne sont plus souhaités par le pays, mais euh, ben le pays euh, qui les reçoit s'il dit qu'ils veulent qu'ils s'en aillent, normalement, euh, et normalement, le pays doit s'exécuter. C'est exactement ce qui s'était passé, par exemple, en 1966, avec les troupes américaines qui étaient installées sur le sol français. Notamment, il y avait une grande base militaire du côté de Châteauroux, avec des militaires, oui. c'était notamment dans le cadre de l'OTAN. Ça, c'était installé sous la 4ème République. Euh, de Gaulle était revenu en 19, au pouvoir en 1958. Et en 1966, ils avaient décidé de demander aux troupes américaines de quitter de quitter leur base, de quitter la France. Et au même moment, la France sortait d'ailleurs du commandement militaire intégré de, de, de l'OTAN. Et à l'époque, les Américains, le président des États-Unis, le président Johnson, avait avait dit bah, :« euh, Moi, quand on me demande de partir, je pars. Voilà. » C'est aussi, c'est parfois les, les, les phrases les plus les plus simples qui sont les qui sont les meilleures. On ne peut pas, quand vous avez des bases militaires dans un pays, si le pays sur lequel vous avez ces bases vous demande de les retirer, euh, ben vous, de vous les retirez. Si vous ne le faites pas à ce moment-là, ça veut dire que vous entrez en conflit avec le pays dans lequel elles sont installées, et que du coup, ce ne sont plus des troupes d'aide militaire, mais ce sont des troupes d'occupation. C'est-à-dire c'est un renversement total de la, de la perspective et donc Macron en, en, en refusant de retirer les troupes euh, commet une erreur fondamentale parce qu'il se lance dans une partie de bras de fer euh, dont euh, malheureusement maintenant que l'on connaît Macron on peut être à peu près certain qu'il ne voit pas le il n'a pas calculé euh, les coups suivants. On est comme un joueur d'échecs enfantin, vous avez un, un enfant de, 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 de six ans qui n'a jamais joué un jeu d'échecs et qui joue comme ça sans réfléchir, non seulement au coup d'après, mais le coup d'après, le coup d'après d'après, d'après d'après d'après, etc. Euh, C'est de ça qu'il s'agit. La, la, la capacité d'anticipation de Monsieur Macron est à peu près celle d'un poisson rouge, c'est-à-dire ça se limite à une dizaine de secondes. C'est hallucinant on a affaire à quelqu'un qui ne réfléchit pas aux conséquences des décisions qu'il prend. On le voit là-dessus, on le voit aussi sur l'affaire de l'ambassadeur.
3: Et Justement, l'affaire de l'ambassadeur, on va en parler tout de suite. Euh, la France continue toujours son bras de fer avec les autorités nigériennes sur ce point-là, euh, puisque Monsieur Sylvain Ité, qui est en poste dans ce pays, refuse de quitter le pays, et selon les médias français, il se nourrirait actuellement exclusivement de rations militaires. Pourquoi la France refuse de reconnaître ses échecs, tout en allant jusqu'à, quand même, mettre en danger son ambassadeur
4: Alors, euh, si je peux me permettre de reformuler un tout petit peu votre question, ce n'est pas M. Sylvain Ité qui refuse de, de quitter son poste, c'est qu'il a instruction de son ministère du de ne pas le quitter. C'est ça ouais, De rester euh, dans donc, le
3: pays tant que le président... Donc, voilà. euh...
4: Lui demande. Alors, alors ça, c'est d'abord c'est une décision qui n'est évidemment pas celle de l'ambassadeur, qui n'est même pas celle non plus de cette pauvre ministre des Affaires étrangères que nous avons, madame, madame Catherine Colonna. Qui, qui est une voilà qui n'a même pas le niveau d'une secrétaire enfin c'est c'est une espèce de, de paillasson sur lequel Macron s'essuie les pieds euh, non tout ça c'est décidé je parle même pas de la première ministre qui pèse également une plume euh, non tout ça c'est décidé par Macron Et comme je le disais tout à l'heure Macron c'est quelqu'un qui prend ses décisions euh, d'une façon euh, comment dirais-je sur un coup de sang à l'emporte-pièce euh, il prend une décision d'abord d'y réfléchir ensuite. Il semble qu'il avait noué une vague relation amicale avec, euh, avec Mohamed Bazoum. Lorsque les militaires de Niamey ont, ont signifié là, que l'ambassadeur était personnellement grata et qu'il avait 48 heures pour euh, quitter le territoire, euh, les autorités nouvelles de Niamey ont euh, appliqué les principes de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et consulaires. Et donc un État, le, le pays accréditeur, c'est-à-dire celui qui reçoit l'ambassadeur, peut demander euh, au pays accréditant, c'est-à-dire celui qui envoie l'ambassadeur, peut demander de, de, de voilà peut déclarer un ambassadeur ou un membre de la, de la représentation diplomatique ou consulaire, c'est pas forcément l'ambassadeur, et il peut le déclarer persona non grata, il peut même en déclarer plusieurs d'un coup. Et à ce moment-là, le pays accréditant, normalement, doit obtempéré, c'est-à-dire il rappelle l'ambassadeur ou l'agent la, ou, ou les agents qui ont été déclarés « persona non grata ». On l'a vu très récemment lors de l'affaire, par exemple, après l'affaire Skripal, il y a eu toute une série de pays occidentaux qui ont déclaré « persona non grata » un certain nombre de personnels diplomatiques dans les ambassades de, de Russie à l'étranger. Ça avait commencé aux États-Unis, ça a été suivi ensuite dans, dans la plupart des pays sous domination américaine, les pays de l'Union européenne, etc. Et donc, eh bien, lorsque... Lorsque l'on déclarait tel ou tel leur représentant russe persona non grata, ben la, la Russie rappelait euh, les personnes en question, moyennant quoi, d'ailleurs, dans les jours suivants, la Russie prenait des mesures en miroir et déclarait à son tour persona non grata, euh, souvent avec le même nombre, d'ailleurs, des membres des représentations diplomatiques et consulaires des pays, euh, pays étrangers. Donc là, normalement, ce qui leur dû se passer. C'était, euh, en vertu de, de, de cette convention de 1961, qui précise euh, que le pays accréditant rappelle son ambassadeur, son ambassadeur. c'est une formulation juridique qui ne souffre pas d'ambiguïté, quand, euh, quand on a marqué le pays accréditant rappelle son ambassadeur, c'est des dégâts et son ça veut dire qu'il doit le rappeler, donc normalement Macron aurait dû rappeler, son ambassadeur qui était personnellement non gratin. En tout cas, ces si j'avais été à sa place, c'est exactement ce que j'aurais fait. Bon, mais je n'aurais pas été à sa place parce que j'aurais pas commis toute une série d'erreurs pendant des années qui nous ont, ont mené à la situation actuelle. Or, Macron a, a dit non. Alors, moi, je ne connais pas, j'ai cherché un ambassadeur, j'ai essayé de trouver. Je n'ai pas d'exemple euh, récent, mais même qui remonte sur, sur un siècle. Je n'ai pas d'exemple d'un pays qui refuse. Euh, de rappeler un ambassadeur qui déclarait personne n'en connaît pas. Alors, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que d'abord, ça, ça ne peut avoir pour effet que d'exacerber la colère des, des, des autorités de Niamey. Et vraiment porter, porter, euh, le, à, la, 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 colère à son paroxysme. Parce que ça revient à dire, en gros, je ne vous reconnais pas, je ne vous reconnais, je, je, — Je me permets de, de m'essuyer les pieds sur vous. Je ne vous reconnais pas. Macron a évoqué comme, comme raison le fait que ambassadeur aurait été accrédité auprès de Mohamed Bazoum, et donc les nouvelles autorités n'avaient pas autorité, justement, pour le chasser. Mais ça, Macron fait une, fait une erreur considérable, une double erreur. D'abord, une, une erreur juridique, c'est qu'un ambassadeur n'est pas accrédité auprès d'un chef d'État. Il est accrédité auprès d'un pays. Monsieur Sylvain T. était ambassadeur de la République française auprès de la République de Niger. Euh, je il se trouve qu'il avait dû présenter ses lettres de créance à Mohamed Bazoum, mais euh, le, la, le, est pas, il n'est il pas le représentant de Macron auprès de Bazoum, c'est pas du tout ça. Macron ne comprend pas ce que c'est, c'est toujours une vision narcissique et personnelle. Non, l'ambassadeur IT, c'est l'ambassadeur de France auprès du Niger. C'est tellement vrai ce que je dis que c'est à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement dans un État, euh, l'ambassadeur le, euh, les ambassadeurs étrangers restent et assistent à la transition de euh, à la transition de, 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 du chef de l'État alors notre ambassadeur aux États-Unis, lorsque, lorsque Trump a été battu par Biden, euh, il s'est resté le même ambassadeur. Il avait été accrédité auprès des États-Unis d'Amérique. Il avait présenté ses lettres de créance à Trump, mais il est resté après avec la nouvelle administration des montrages. Donc ça, c'est la première erreur que fait Macron. La deuxième erreur, euh, c'est que c'est une erreur... Euh, ben, — il vit, il, vit, il vit dans un autre monde. Il vit dans un monde parallèle. Tout le monde a vu que le Mohamed Bazoum n'est soutenu par personne, en fait. Macron dit qu'il a été démocratiquement élu. Mais euh, bon, il a été démocratiquement élu dans des élections qui sont manipulées, hein, comme d'ailleurs le sont les élections françaises. Si demain, d'ailleurs, la même chose se produisait s'il y avait un coup d'État en France contre Macron, il n'y aurait pas grand monde pour défiler dans les rues, pour, de, pour demander à la, la, la Macron, soit remis au pouvoir. Hein. Mais c'est ce qui se passe avec Mohamed Bazoum. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a défié. En revanche, il y a eu des manifestations de jeunes pour soutenir la junte qui s'est débarrassée de ce qui est considéré comme un, comme un, un allié euh, et même une marionnette de, 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 de Paris. puis j'ajoute que Macron, il ne, et ça lui arrive aussi de soutenir les putschistes. Hein, en, en Venezuela. Il, a, il, avait, il avait aussitôt reconnu Guaido comme nouvel, nouveau président euh, du Venezuela, alors que le, 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 le président démocratiquement élu, ça avait été Maduro, le successeur de, de, de Chavez. Oui, et puis il y avait eu sur Donc, ce sujet-là,
3: justement, un retournement de veste l'année dernière. Et je me rappelle encore des propos de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, qui avait déclaré le « Le besoin de pétrole rend gentil.
4: Oui, oui, oui. Mais de toute façon, la France vient de renvoyer un nouvel ambassadeur qui a été reçu par Maduro là, il, y a, il y a un mois, euh, et qui a fait venir euh, rien moins que les, les, la, la, de, la première chaîne de télévision nationale. Et c'est parce qu'au 20 heures locales, c'est qu'on a vu euh, une séquence de plusieurs minutes. On a vu euh, l'ambassadeur de France qui n'avait jamais eu droit à de tels égards médiatiques au Venezuela. On l'a vu, en fait, il revenait de la Cuba. Ça, ça a été caché au peuple français. Mais en fait, c'est encore une bourde diplomatique majeure de Macron que d'avoir choisi de suivre le. le, 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 le le, le, le type qui avait fait, qui faisait une tentative de coup d'État, qui était une marionnette des États-Unis, parce que encore une fois, les États-Unis étaient à la manœuvre. Donc euh, là, Macron, euh, Macron, il sarc bout sur quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est mort politiquement. Ben bah, Bazou, c'est terminé. Et d'ailleurs, ce que je dis est tellement vrai que vous savez que les États-Unis euh, ont changé leur ambassadeur à Niamey. Le coup d'État a eu lieu le 26 juillet. Le 27 juillet, ils ont une nouvelle ambassadeur qui a été validée par le Sénat des États-Unis, qui est une femme euh, et qui est une diplomate chevronnée. C'est quelqu'un qui a une grande expérience et, et qui a été envoyée, qui a pris ses fonctions le 19 août. Donc euh, elle est arrivée après, après Mme Victoria Nuland. Et ce qui est sympathique avec les États-Unis, c'est que ils ont une grande transparence. Il suffit d'aller sur le site du ministère de, du département d'État américain où l'on découvre les, les, les orientations qui ont été fixées à, la, à leur nouvelle ambassadrice au, au Niger. Et on y découvre quoi? Que l'objectif, c'est de rétablir la légalité constitutionnelle au Niger, d'œuvrer pour que soit rétablie la légalité constitutionnelle au Niger. C'est une formulation suffisamment vague pour qu'elle le permette et, et suffisamment non, non chronologique pour qu'elle laisse éventuellement plusieurs mois, voire plusieurs années pour rétablir un, un nouvel ordre constitutionnel donc c'est manque pas de pain et par ailleurs l'objectif qui est fixé à la à Madame, euh, à l'ambassade russe américaine, c'est que euh, il faut parvenir à la libération de Mohamed Bazoum et de son entourage. La libération ne veut pas dire le réinstaller au poste de président comme Macron prétend le faire. Oui, d'ailleurs, ça...
3: euh, donner, apporter cette précision puisque c'est tombé il y a très peu, au moment où nous réalisons cet entretien, euh, le parti de, du président Bazoum, le PNDS, euh, Tarayas, est opposé, je cite bien « opposé » à une éventuelle intervention militaire de la CDAO, puisque le mouvement craint euh, des conséquences incommensurables pour les otages ainsi que pour la population du pays.
4: Oui, alors voilà, vous, c'est une nouvelle information qui va dans malheureusement, enfin heureusement pour la validité de mes analyses et malheureusement pour pour la France, c'est que en fait Macron Macron est un est un gamin, voilà. Il il prend des décisions, sinon qui totalement qui réfléchit sur des coups de tête. Il n'a pas réfléchi au soutien dont il pouvait disposer. De façon générale d'ailleurs, Macron. Comme un certain nombre de dirigeants occidentaux font, qui se prétendent toujours les leaders de la démocratie, en fait sont tous sauf des démocrates. Ce sont en fait des, des, des oligarques en fait oligarchocrates, Ce sont en fait des, euh, ce sont des gens, ce sont des plutocrates, des gens qui là, le pouvoir est à l'argent, le pouvoir est à l'oligarchie, mais pas au peuple. Et on le voit bien comment toutes les contorsions que Macron essaie de, de trouver pour faire semblant de faire passer pour démocratique son pouvoir qui est un pouvoir totalement dictatorial et totalitaire. On l'a vu sur l'affaire des retraites, on l'a vu sur l'affaire des Gilets jaunes, on le voit sur l'affaire de l'Ukraine où il n'y a aucune, jamais les Français n'ont été interrogés sur euh, notre engagement en, en Ukraine contre la Russie, on le voit sur l'affaire de l'immigration, jamais... Les Français ont été interrogés, et, et, et d'ores et déjà, Macron a fini par écarter l'idée même de faire un référendum sur la politique migratoire, enfin, etc., etc. Donc, en fait, Macron considère que les peuples ne sont là que pour obéir, en fait, et être manipulés. Et donc, euh, c est, c est ça, je pense que c'est ce travers euh, d'esprit ahurissant, quand on y réfléchit, de la part du chef d'État français qui prétend donner des leçons de démocratie à la planète entière, c'est comme si, vous avez vu aussi quand il est allé à, à lancer la Coupe du Monde de rugby à Paris, il est allé au Stade de France, il a trouvé malin de faire un discours. Jamais un président de la République ne fait un discours prêt à, pour lancer une, une Coupe du Monde. Lorsqu'il y avait la Coupe du Monde de foot, Chirac qui n'avait pas commencé, il était dans les tribunes vers la fin, pour avoir les, les résultats et recevoir les vainqueurs, mais c'est pas un discours inaugural. Donc Macron s'est paré des plumes du pan pour aller faire un discours inaugural au, au, au Stade de France, et vous avez vu les photos, enfin les, 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 la prise de vue qui a fait le tour du monde, il y a eu 80 000 personnes, il y en a peut-être 70 000, 75 000 qui l'ont hué. C'est et, et, et d'ailleurs, il est intéressant de voir le, ce qu'il avait, c'est qu'il y avait un sourire qui était à peine gêné et on voyait une espèce de, moi je dirais, de joie maligne dans le regard. C est, c est, voilà, il considère, je pense qu'il il doit jubiler à l'idée l'idée d'emmerder de, le monde, comme il l'avait dit lui-même hein, au, au moment de la, des vaccinations. Il avait dit qu'il avait très, très envie d'emmerder les Français qui ne voulaient pas se faire vacciner. C'était son truc. Voilà, là, ça, c'est la psychologie du malade mental que nous avons à l'Élysée. Et donc, euh, donc tout ça fait qu'il considère comme nul et non avenu euh, le fait que Mohamed Bazoum soit en prison. Il considère comme le, nul et non avenu le fait que personne au Niger n'a bougé pour le sauver. Ça prouve que son pouvoir était un pouvoir factiste imposé par les médias et par la France. Il considère comme non, nul et non avenu le fait qu'il y ait en revanche des, des, des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Niamey pour soutenir la junte. Il refuse de considérer que la, les États-Unis... Se, ne veulent pas être mêlés à ce guépier et préfèrent prendre un petit peu du large en espérant sans doute secrètement que la France fasse d'énormes erreurs, alors ça signifiera définitivement ça, ça, le, le fait qu'elle serait hors-jeu complètement au Niger et au Sahel, euh, voilà donc on est malheureusement dans les mains de, de, de ce monsieur qui n'est pas à sa place dans les fonctions qu'il qu occupe. Je voudrais terminer
3: sur une dernière question. Selon vous, quels bénéfices les pays africains peuvent-ils tirer des controverses actuelles entre puissances néocoloniales Je pense que
4: les pays d'Afrique méritent et doivent, et c'est la loi de l'histoire, devenir vraiment indépendants. Euh, ça n'est pas moi qui milite pour l'indépendance de la France, qui veut dire le contraire. Moi, ça fait dix ans, quinze ans que je dis que la France doit laisser tomber le franc doit favoriser. Le fait que les pays d'Afrique doivent les uns, après les autres, avoir leur monnaie nationale, parce que c'est le gage de la souveraineté et de l'indépendance. Euh, et donc ça, c'est un, un moment historique qui est en train de se passer où les pays d'Afrique vont pouvoir s'émanciper. Il faut que les pays d'Afrique deviennent des pays vraiment indépendants. Et c'est là où la France aurait normalement un rôle à jouer bon ben, C'est exclu maintenant à, à cause de, de Macron, mais, mais on peut espérer qu'un jour viendra, euh, lorsque Macron sera parti, et en espérant que les Français se choisissent un dirigeant qui ne soit pas choisi par l'oligarchie euro atlantiste mais un dirigeant qui défende vraiment les intérêts de la France, on pourrait espérer que la France puisse être justement cette puissance d'équilibre euh, qui... Euh, euh, reniant la, la France-Afrique euh, qui a fait des dégâts, euh, soit un pays qui euh, euh, permette euh, aux pays d'Afrique d'assurer euh, et de grandir en, en indépendance euh, voilà, en gardant des liens d'amitié. Bon, C'est peut-être de l'idéalisme que je dis, mais je pense qu'il faut quand même le faire parce que les pays d'Afrique ont, ont quand même sont encore souvent des, des petites économies sont encore souvent euh, euh, faibles euh, par rapport à des mastodontes comme la, la Chine par exemple ou les États-Unis d'Amérique euh, et, et donc leur indépendance sera fragile. Je pense que le devoir de la France devrait être de favoriser le développement économique l'industrialisation de ces, de ces pays. J'ai discuté avec un Ivoirien il y a quelques jours, vivant en France, qui m'expliquait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a, a encore aucune usine qui fabrique des tablettes de chocolat. C'est incroyable alors, donc c'est aussi bête que ça il faut vraiment qu'il y ait un développement endogène qui soit fait en Afrique euh, et qu'on on cesse d'avoir des économies qui soient orientées vers l'exportation euh, vers, vers les anciennes puissances coloniales donc ça c'est un devoir et qui aurait d'ailleurs un autre intérêt c'est que le développement économique de l'Afrique qui est tout à fait possible regardez ce qui se passe en Angola ou même au Sénégal euh, le développement de, de l'Afrique euh, devrait normalement comme partout, faire baisser la démographie, le, le, la, 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 le taux de, de, de croissance démographique, et donc faire baisser les pressions migratoires sur, sur l'Europe qui sont en train de, de, de dégénérer et d'animer singulièrement les relations entre, entre l'Europe et, le, et le continent africain.
1: C'était François Asselineau, homme politique français, président du parti UPR pour Spoutnik Afrique. Il a décrypté la position américaine sur le continent africain qui met fin de facto à l'entente franco-américaine en Afrique. Mesdames, Messieurs, je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM 99.5 FM à Bamako. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Dans la nuit du 17 au 18 septembre, les forces russes ont porté une frappe groupée contre des lieux de stockage de missiles de croisière Storm Shadow et de munitions à uranium appauvri en Ukraine, a annoncé le ministère russe de la Défense. Récemment, le Pentagone avait déclaré que les États-Unis allaient transférer des armes contenant de l'uranium appauvri à Kiev dans le cadre d'un nouveau lot d'aide militaire pour un montant de 175 millions de dollars. Pour rappel, les États-Unis ne sont pas les premiers à avoir pris cette décision. En mars dernier, la Grande-Bretagne a annoncé qu'elle enverrait à l'Ukraine des munitions uranium appauvries, en même temps que des chars Challenger 2, dont l'un de ses exemplaires a été détruit récemment par l'armée russe sur le front. En mai dernier, ces obus ont été détruits et ont occasionné la formation d'un nuage radioactif qui s'était ensuite dirigé en Pologne. Pour décrypter les dessous de cette décision américaine, je vous présente Xavier Moreau, fondateur et directeur du centre d'analyse politico-stratégique Stratpol. Les États-Unis ont annoncé qu'ils livreraient des munitions à uranium appauvri à l'Ukraine. Quelle est votre analyse de cette décision
5: Cette décision des États-Unis ne m'étonne absolument pas, dans la mesure où les Anglais en ont déjà fait autant. Dans la mesure où les États-Unis ont, ont commencé à livrer il y a deux mois, un peu plus de deux mois, des munitions, à, des, des obus à, à sous-munitions, donc qui sont normalement interdits dans, dans plusieurs pays parce qu'ils peuvent tuer des civils, donc il est évident que pour eux ça ne pose aucun problème dans la mesure où, de toute manière, ce n'est pas leur terre. Et alors après il y a tout un débat sur est-ce que l'uranium appauvri est bon ou pas pour la santé, est-ce que c'est dangereux ou pas pour la santé. La vérité c'est que en principe le principe de précaution devrait jouer dans la mesure où il y a des études qui ont montré qu'en Serbie ou en Irak l'utilisation de ce genre de munitions pouvait provoquer des catastrophes. Eh bien, le principe de précaution devrait s'imposer. Mais là, on voit de toute manière que Washington est à court de munitions. C'est-à-dire que s'il livre aussi ces munitions-là, c'est qu'ils n'ont que ça à livrer. De la même manière que pour les obus à sous-munitions, Joe Biden l'avait lui-même reconnu. Donc, voilà, ça, c'est tout simplement un. Le système de l'OTAN est en bout de course et doit fournir euh, les munitions et il prend ce qui traîne.
1: La Maison-Blanche a déclaré que les munitions à uranium appauvri qui seront envoyées à Kiev ne représentent aucun danger radioactif. Pour rappel, les États-Unis n'ont eu aucun remords à utiliser ces armes lors des deux guerres du Golfe, en 1991 et 2003, ainsi qu'en Yougoslavie dans les années 90. Selon plusieurs organisations humanitaires, ce type d'armes a causé des dommages graves sur la santé des populations locales qui continue toujours d'en payer les conséquences. Pourquoi, selon vous, Washington cherche à nier le danger radioactif
5: de ses munitions Depuis euh, toujours, Washington a voulu se mettre du côté de la morale, hein, le, le, qui est euh, sa référence principale. Les Russes sont les méchants, les Ukrainiens sont les gentils, et nous, comme nous sommes gentils, nous soutenons les Ukrainiens. Donc effectivement, euh, reconnaître que l'uranium appauvri pourrait être un danger euh, signifierait que pour vaincre la Russie, Washington soit prête à tout. Et en fait, Washington est prête à tout, sauf à s'engager directement. Donc le fait de livrer des munitions qui, de toute manière, ne seront pas tirées sur le sol américain, ces munitions seront utilisées en Ukraine comme elles ont été utilisées en Yougoslavie et, euh, et en Irak. Donc le résultat sera le même et euh, évidemment que ça ne touchera pas les États-Unis. Kiev parle beaucoup de ses succès sur le front et affirme que ses pertes en offensive sont
1: inférieures à celles de la Russie, qui est, pour rappel, en position défensive. Comment pouvez-vous expliquer ces déclarations ukrainiennes quand, dans le même temps, l'Ukraine poursuit sa mobilisation tout en durcissant les critères
5: Kiev ne connaît aucun succès dans son offensive pour l'instant. On verra ce qui aura été acquis d'ici trois semaines. Voilà. Si, d'ici trois semaines, les Kieviens n'ont pas réussi à percer la première ligne de défense russe, et pour l'instant, ils ont réussi à s'en approcher, mais ils n'ont pas réussi à la percer, les troupes Kieviennes seront obligées de battre en retraite sur leur position de départ, parce que là où ils sont actuellement, c'est absolument intenable. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de succès de l'armée Otano-Kievienne. Deuxièmement, de dire que c'est la première fois qu'il y aurait moins de pertes en offensive qu'en défensive, c'est absolument faux. Une offensive qui réussit finit par provoquer des pertes supérieures du côté de l'ennemi parce que l'ennemi, précisément, ben, part dans, dans la débâcle, part en retrait, et lorsque vous partez en retrait, le dos tourné, bien vous êtes là, vulnérable, et c'est là où, en fait, où les armées subissent le, le plus gros, euh, les plus grosses défaites. Si vous prenez l'opération Magration, en été euh, 1944, les, les soviétiques étaient à l'offensive, et ils ont eu moins de pertes que, que les Allemands qui, pourtant, eux, étaient en défensive. Eh bien, parce que du côté allemand, ça a été une véritable, une véritable débâcle. Donc, c'est quelque chose qui n'est euh, déjà pas nouveau. Mais pour l'instant, les Ukrainiens sont dans la pire position. C'est-à-dire qu'ils sont à l'offensive sur des lignes défensives russes qui sont parfaitement préparées. Et donc, en fait, c'est eux qui subissent des pertes colossales pour la... parce que, parce que l'armée russe ne bat pas en retraite, parce qu'elle tient ses positions et qu'elle, en plus, a la supériorité de feu.
1: C'était Xavier Moreau, fondateur et directeur du centre d'analyse politico-stratégique Stratpol pour Sputnik Afrique. Il a décrypté les dessous de la décision américaine d'envoyer des munitions uranium appauvries à l'Ukraine sur fond d'une contre-offensive ukrainienne qui n'a pas atteint les résultats attendus Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. D'ici là, portez-vous bien
0: et à bientôt. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.